0: Hej og velkommen til Poparkus podcast. I dag, der har vi uden selvfølgelig mig, Asmus, har vi besøg af Anders, som jo næsten er medverden, fordi han er her altid. Ja. Ja, og <laughs> vi har også uh, sådan en special appearance, det er Michael. Yes, hej, vi havde ikke prøvet
1: til den AI, så vi tog mig i stedet for. <laughs>
0: <laughs> og det, det er trist, fordi AI-koster ja. AI omkring... 200 kroner om måneden. Så det er. Det, vi kører. Det, vi, vi er lidt på gulvet. Vi kører, kører på et, et, et så tølt budget, her. Og <laughs> vi. Uh, i, I dag, der uh, har vi sådan en form for en, en brødspil special, fordi Asmo, de sendte os uh, om, omtrent et halvt ton pub. Men, men inden da, inden vi når så langt, så vil jeg godt lige vende en. En liste, jeg fandt på Forbes, det er en liste over alle de spil, eller IP'er, som Microsoft nu har adgang til i kraft af sit opkøb af Activision. Og jeg ved godt sidste gang, vi snakker om, at endelig vi behøver ikke snakke om det mere, og det løfte, det bryder jeg jo så med det samme. Men, men der er jo mange, der tænker, at øh du kan det jo være, at Microsoft genoplever min yndlingsserie, for da jeg var knægt. Det ved jeg ikke, om de gør, men jeg tænkte, at det kunne være sjovt at måske lige dykke ind i den her liste, og så sige, jamen ved I hvad, jeg vil gerne se det her spil. Og øh, vi havde sådan ligesom lige en, en opvarmningssnak, inden jeg trykkede på knappen. og jeg ved, at der er allerede øh, et, et par kandidater øh, på listen, som, øh, som, som, som I to har tænkt på. Æ,
2: inden vi snakker om det her, så tror jeg, at vores lytter har et spørgsmål. De sidder, det virkelig brænder. Hver gang du skal forestille at være nogen andre, så bliver du til Paul Kyller. Hvad er årsagen?
0: Uh, det er et et Ja, <laughs> okay. Uh, det er... Jeg ved ikke, at det, det, det falder altid tilbage på sådan... Oh, dag alle sammen. <laughs> jeg tror da, det er sendt for mange genudsendelser af sådan noget 70'er børneunderholdning, og det, jeg mm. tror bare, det er brændt ind i min bevidsthed. Der... <laughs> der er noget at grave i der. Det kan der, er, der, er, der er et barndomstravme, men, men jeg tager den gerne fuldstændig på den her måde. Og øh, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi snakkede lidt om Gun. Ja. Jeg, jeg kunne godt lide Gun. Det var, øh, det var næsten det eneste rigtige Cowboy-spil øh, indtil øh, Red Dead Redemption. Der havde, der havde jo været øh, Red Dead Revolver før det. Men det var jo sådan en underlig halvgenoplivet arkadetitel, som jeg tror, det var Capcom, der startede med den. Og så opgav de, og så tog uh, Rockstar, og, og så sådan pudsede det lidt af og smed det ud uh, på hylderne. Uh, men jeg kunne godt lide Gun. Uh, det havde også sådan noget lidt slow motion med tomahawks, og det var sådan set et rigtig godt cowboy, uh, third-person shooter spil. Det vil jeg da sådan set gerne øh, se den øh, genopleve, måske som en lidt mere action-baseret øh, oplevelse, sådan lidt i kontrast til øh, Red Dead Redemption's, vi sige, lidt mere øh, afslappet tempo. Øh, jeg, jeg prøver ikke at gøre Lasse Løge, jeg er trist ved at kalde det røvsugt, men øh, <laughs> ups, øh. det jeg alligevel. Gun
2: kom jo, der kom jo faktisk, for jeg, jeg troede, at jeg huskede forkert, men nu er jeg lige inde og tjekke, den er god nok. Jeg okay. kunne nemlig huske, at Gun kom samtidig det år med et andet spil, der lignede det uhyggeligt meget, som hed Call of Juarez. Begge de spil udkom samtidig.
0: Oh, og var, begge to
2: så nogle western, og, og netop, det var så interessant, fordi vi netop ikke rigtig havde haft nogle western-spil i lang tid, og så kommer uh. der to samme år.
0: Ja, jeg havde glemt Call of uh som, som, som internet folk jo kaldte det call of your ass men <laughs> øhm, det, det, det er en anden genre <laughs> ja.
1: Øhm, <clears throat> men ja, Gunnen, øh, ja det var, det var okay det, så hvad konsol snakker vi er det Playstation 3 og Xbox 360
0: eller hvor er vi henne ja det, jeg ved det det, det, kom, det kom sådan set så vidt jeg husker til til alle Øh, til begge øh, generationer, men øh, Jeg det er Det kom
2: til PlayStation 2, Xbox, Gamecube, Microsoft, Windows og Xbox 360. Ja, det, det, var, du... det var stort set på alt, hvad du overhovedet kunne have derhjemme. Ja.
0: En der med en PlayStation Portable-udgave også, øh, under ja, showdown. Så der, øh, ja, det er rigtigt. Øh, men det, det, det havde jo sådan set ganske udmærket. Øh, anmeldelser, og, ja, ja altså, det, 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 det kunne jeg godt se, måske, det er genoplevet igen. igen. Jeg jo, men også.
1: Du, jeg blev så jeg blev mega forvirret, da du begyndte at snakke om, at det var et af de første koboldspil, du kan huske, de første, vi fik. Jeg er helt tilbage i kommet der 64, med Kane oh, oh. og, ja, oh, altså, og vi, 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 The vi, Jewel, hvad skal... sådan det gør, det her. Var det, og, det, nej, ikke,
0: var det det, jeg sagde, at det var det første? Nej, jeg... nej, det var sådan nogle af de
1: første store kobøyspil, vi fik, var det ikke, sige jeg gider ikke spole tilbage, manden.
0: Jeg tror, det var, det var efter, jeg sagde, det var en af de første kåbogspil, uh, der sådan kom efter uh, Red Dead Revolver. Altså, jeg ja. tænkte oh, okay. Formentlig den, den, den generationer, som, uh, som, som ikke kunne huske uh, den tid, hvor... Uh...
2: Altså, de kåbogspil, der havde været inden, var jo heller ikke rigtig skydespil. Altså, det ene, det var jo sådan noget som Nord og Syd, som var mere ja. over i strategi, og det andet, det var sådan et eller andet med at voldtage indianerpiger, så... Ja, det var ikke, fordi den genre havde de største hits inden... Du har der, ikke Law
1: of the West på Commodore 64 Det var noget, du var glip af. Nej,
2: meget... jeg tror ikke, jeg var født <laughs> endnu, men...
0: Uh... Ej, øhm... Um, men Gunn
1: så... Ej... har jeg som sagt ikke prøvet, og det var sige mig til Så det, om det kommer igen, er jeg faktisk fuldstændig ligeglad med. Så har de mange flere spil, som Kings Quest, Police Quest og sådan noget lignende, som siger mig meget mere i det her. Og det vil jeg, og Lasse, han vil blive rigtig glad Altså, yeah. hvis,
2: hvis man skal kigge på, hvorfor Gunn kunne være interessant, så er det jo netop, fordi vi kun i lang tid kun har haft Red Dead Redemption, som, som netop var hardcore simulationsagtigt, hvor Gunn var sådan lidt mere arcade shooter og, og sådan en lidt mere arcade-shooter-tilgang mm -hmm. til en western. Det tror jeg så godt kunne, kunne have okay succes. Det er ikke noget, der siger mig noget, men jeg tror godt, der kunne være et publikum
0: for det. Men hvad, hvad, hvad så med, jeg høre, at jeg er den eneste her, med der savner seksløberen, hvad, 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 hvad med jer, hvad, hvad, hvad for nogle spil kunne I tænke jer, sådan at blive genoplevet herfra, fra den her liste?
2: Jamen, Michael var jo inde på et par stykker, der synes jeg, der ja. var, han skal tage.
1: Men, jeg, vi kan godt snakke Police Quest, for eksempel, det var et af de gode gamle shier, der, som de hedder i sin tid. Mm -hmm. Ja, jeg vil næsten ikke sige klik for point-spil, var, at du skulle faktisk taste alt. Det, var, de første, det første spil skulle du taste alle. Du styrede med ja. tastatur, du skulle skrive beskeder hele tiden. Og, ja. Ja, jeg kan huske, at vi brugte mange. Jeg vil, næste, jeg vil starte med at sige dag om at genføre, men det bliver nok mange år om at genføre spillet længere. Fordi man havde ikke disse hjælp. Men jeg ved, at de har forsøgt at genoplive dem. På et tidspunkt. Det lykkedes hvis ikke, særlig det godt. Jeg synes jeg kan huske nogle af dem, der har forsøgt at komme igen. Kings Quest kom for nogle år siden, jeg har det faktisk liggen på min Playstation 4, et eller andet sted, hvor
2: ja, det var det okay, så episodic. Og altså, det, det fik god anmeldelser, Kings Quest? Ja, jeg husker,
1: jeg er faktisk rigtig vild med det første, ja. første udgave, men jeg fik det var... aldrig spillet dem igen og igen. ikke. Det var mest hurtigt interesse med For det, det havde ikke det samme charme, som de gamle. her de gamle spil havde.
2: Nej, altså, der har jo været, adventure-spil tror jeg stadigvæk har masser af potentiale. Vi har jo haft nogle point-click-spil de ja. sidste par år, som faktisk har haft okay succes, og, og ud over det, så er der jo kommet lidt en ny genre med, med Disco Elysium, altså, hvad hedder det, CRPG uden kamp, altså hvor det er mere adventure. Og jeg tror, der er en genre der, øh, som, som der er en hel del uudforsket potentiale i. også især, hvis man hopper ned af humorvejen. Øh, fordi meget af de gamle spil, der var noget charme, som du siger, der var noget humor og sådan noget. Altså det var, det var en helt speciel... Og, og der, jeg, jeg tror sagtens, det kunne fungere i dag også. Det, det tror jeg. Øh, og, og netop fordi Police Quest og sådan noget er, trods alt stadig IP og folk kan huske, Øh, fra deres barndom, og siger, oh, men det kan jeg huske, det, det, det kunne jeg godt tænke mig, at prøve nyt, og, og, og lige med den tematik, Police Quest har, så det også, kunne jeg godt forestille, at man sagtens skulle lave et spil i dag, der kunne, der kunne tale til mange, det tror
1: jeg. er og det er folk, de kliste gjort her, lige der tv-serier, om politifolk, og Præcis. lytter til podcast, om mor og fiseblad, det kunne sagtens blive, blandt spændende true
0: crime. Mm -hmm. Ja, altså, jeg tror, jeg tror, øh... Jeg tror, at den her adventure genre den har. Den, har, altså, den er, er jo sådan et, et en, sådan en undergener, eller, eller ikke, ikke undergenre, det er det forkerte ord, men den har jo sådan. Det, den, den er der jo stadigvæk, men det er jo mere sådan noget virkelig hardcore tysk, indie spil, altså sådan noget øh, muskær mm. og øh, ja. Siberia. Og, altså, det er også spil, som stadigvæk bliver genudgivet, eller udgivet, men det er jo sådan. nogle, Det er jo virkelig hardcore niche genre i øjeblikket. Uh, men altså, nu ved jeg, at jeg så her forleden, at uh, Broken Sword uh, ja. er, er, får en, en, en genudgivelse. Jeg tror, det er det første, der bliver genudgivet. Men så er der vist også snak om et, et nyt også. Og det er, jo, det er jo... Altså, jeg kunne godt lide Broken Sword-serien. Det er jo ikke sådan et Activision, men, men stadigvæk uh, Adventure. Jeg tror, mm. det eneste, man skal, de skal være øh, sådan påpaselige ved, det var jo, at de blev jo så obskur altså med, med, med løsningen. Det var sådan noget, hvor du skulle virkelig jeg ved ikke, tage en masse stoffer og formentlig drikke dig i hegnet, før løsningen sådan gav mening. Altså, der, der ja. var jo et i, i uh, Gabriel Knight 3, og Gabriel Knight er jo et af de spil, som, som Activision og, og, og Xbox nu har adgang til. Men det var jo sådan noget med, at ja, du skal lave et falsk overskæg. Nå, hvordan gør du det? Og normale mennesker ville tænke, okay jeg skal lave et overskæg. Hvad kan jeg gøre? Jeg klipper lidt af mit eget hår af. Men her der var det, at ja, du skal finde først et rulle tape, og så skal du sætte lidt et stykke tape over hullet i et hegn. Og så skal du finde en kat, som du så skræmmer, så den løber gennem hullet. Og så er der noget af kattens hår, der sidder fat sidder fast i tapen, og så har du pludselig et, 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 et overskæg. Så, hvem fanden tænker på det? Hvem, hvem tænker sådan?
1: Ja. Det gør de åbner der, fordi de har faktisk... I den serie, du snakker om, de har faktisk det mest berygtede puslespil, eller puzzle, som man siger, det var det med The Goat Puzzle, ikke om du kan huske det. Det er faktisk, at det spillet det hed The Shadow of Templars. Ja. Det er faktisk ja. det mest berygtede alle, hvis, hvis det kommer til et eller andet, Det sværeste uh, postelige spil Så er det altid det som bliver nævnt vi altså, skal Sword forbi en ged For at komme ind i et, uh, i et slot tror jeg der var jeg synes bare, Lige den serie du nævner Der, der var så kryptisk og mystisk Som du siger ja, Du slet ja. ikke finde det med normal logik i hvert fald.
2: Nej og, og det er jo lidt den Hvad kan man sige Den faldgruppe som, som Nogle postelspil falder i Det er det der med at at det ender med, at folk bare sidder sådan øh, fanaf, øh, fibrilsk og klikker rundt på skærmen for at finde et eller andet og agere med, og, ja. og så går hele ideen lidt død. Jeg sidder lige nu og spiller et, et spil der hedder Chance of Shannar, øh, som er den retning, de skal gå i. Altså, hvor, hvor, man, hvor det ikke er åbenlyst, men trods alt, hvis man sidder og studerer omgivelser og sådan noget, så kan man stille og roligt regne ud, hvad er det egentlig, jeg skal her. Øhm, og lige chance of er noget, vi kommer til at snakke om senere, fordi det er super godt. Øh, men der, der er det sådan noget med, at der skal du øh, decifrere et sprog, som han har lært et sprog ved hjælp af hvad du gør. Øh, altså for eksempel, det kan være, at et eksempel er, det kan være, at der er en, der kalder på dig, og så at han bruger faktorer, der viser, men så kan du regne ud, når, den, når han siger det der, så kan det være, at det betyder hej, eller her, eller sådan et eller andet, og så det er, det, det er ret godt. Men det er noget i den stil, man skal over i. Altså, det skal, det skal, man skal bagefter tænke, okay, det var logisk, men samtidig skal det selvfølgelig heller ikke være for åbenlys. Altså, så, så det er en balancegang, men de rigtig store og rigtig gode adventure games, de formåede jo at ramme den der
1: balance. Det er derfor, de var så gode, som de var. Mm. Jeg ja. ja. finder den ikke altid i dag. Altså apropos grætspil, som vi Inden. skal snakke om senere. Vi, vi var i sommerferie i Danmark, og så købte vi et brætspil. Oh, var, var... Lige nu havde jeg ikke huske navnet på det, men det er som, du, I... du skal sætte med en iPad. Jeg har anmeldt den første udgave. Nå, nu.
2: Chronicles of Crime. Heller ikke.
1: <laughs> What? <laughs> Stop bare Anders. Anders prøver at sætte bræt. Åh ja, men det
0: er jo den her. Det har en
1: iPad, og der er tre forskellige spil i spil, hvor du skal løse sig i forskellige sværhedsgrader.
0: Som en, så som får en, en mand, nogle der overgerede det stjernetegn hos en kvinde. Ah, du er så... Uh, <laughs> <medder>? Nej. Uh, <laughs> skorpion? Nej. Vægt? Nej. Uh, fisk? Ah, jeg vidste det selvfølgelig, det. <laughs>
1: ah. Men i det, det presbillede, jeg vil snakke om her, der, der skulle vi også løse nogle forskellige opgaver. Du skal løse dem inden for en tidspres. Og nogle gange, så, hvis du ikke kan komme videre, så kan du få nogle hints, og du kan faktisk også få løsningen. Du mister så mm. noget tid. Og ofte så får man en løsning, og så sidder man bare og tænker, what the fuck, det giver da stadigvæk ingen mening, hvordan det er, du kommer frem til en løsning. <laughs> stykke, hvordan, at det bliver ikke forklaret, hvordan du kommer frem til en løsning, men løsningen okay. er der. Og mm -hmm. Vi har sgu sådan fire voksne mennesker og prøvet at ja, finde ud af, hvordan delen kommer du frem til en løsning, og det har vi ikke magt til, ved nogle af opgaverne. Så ja, det, ja, det, det, det er en, som du siger, en balancegang, som er lidt svær. Mm.
2: Øh... Hvis jeg sådan skal pege på, så, altså det ene spil, jeg kunne pege på, det er sådan ret selvisk, fordi at jeg er glad for moba -genren. så jeg kunne godt tænke mig, at de gjorde noget med Heroes of the Storm, som jo lige nu er i, hvad hedder hvad de kalder det, maintenance mode. Um, og det, jeg, jeg synes, Heroes of the Storm gjorde nogle, gjorde nogle rigtig gode ting for MOBA-genren, hvordan det her med, at jamen, man leveler op sammen, og det handlede meget om at tage objektiv sammen. Det vil sige, at man fremprovokerede rigtig meget, at det var hele holdet, der skulle kæmpe mod det andet hold. Og netop de her holdkampe mod holdkampe det er det, der er sjovest, synes jeg, i i, et, i en MOBA, hvor du både i League og i Dota meget har det her, men om nu har vi en laning-phase i en halv time, hvor vi bare går og slår creeps i alle indtil vi har nok, og så går vi i hoved på hinanden. Hvor, hvor Heroes of the Storm, det var meget sådan, jamen du er, på, du er i hoved på et andet hold sådan ret hurtigt allerede efter to minutter. Um, og så samtidig det der med, at man levelede op sammen Det vil sige, at det var ikke sådan, at der var en Der skulle have alle kills Altså, man arbejdede sammen Og hele holdet, hvis man begyndte at spille Egoistisk og bare tage en Nu, nu fikser jeg det hele, hjem, så tabte man Fordi hvis det andet hold så valgte at gå sammen og klare objekt, Sådan noget, jamen så vandt du ikke Og derfor synes jeg, at det kunne rigtig meget Og derfor er det ærgerligt, at det gik i maintenance mode. Jeg tænker, med Microsoft nu så, så kunne man genopleve det spil Og rent faktisk øh, lave et MOBA, som, som kunne tale til, til den almene bruger. Altså ikke, ikke til dem, der i forvejen spiller Dota og League, fordi der er en grund til, at de gør det. Men jeg, jeg tror, der er rigtig mange mennesker derude, der kunne blive glad for MOBA-genren, hvis den var lidt mere venlig over for almindelige mennesker, og nogen, der ikke sidder og spiller det 10-12-15 timer om dagen. Ikke? Altså det, hvis, hvis, hvis man havde en indgang til genre, og sigte, jeg spiller måske to matches eller et eller andet en gang imellem, men jeg kan stadigvæk føle, at jeg kan være med, fordi det er holdet, det drejer sig om, så nogle af de andre kan bære mig lidt med, hvor du i nogle af de andre MOBA-spil, der bliver du vildeligt bare udstillet hardcore, <laughs> hvis, øh, hvis, hvis, du, hvis du ikke har det som livsstilsspil. spil så, men, men det var sådan ret selvisk en, også fordi Heroes of Storm er tror, et relativt nyt spil. Hvis du skulle kigge på et spil, der har manglet i mange år, så synes jeg Warcraft, øh, som, altså strategispillet, det mangler vi en ny titel. Øhm, fordi dengang Warcraft 3 kom revolutioneret, det er jo en RTS-genre, der var ved at gå lidt i stå. Og at sige, at RTS-genren er gået i stå, det er vel en, nærmest en underdrivelse. Altså, der kommer jo nærmest ingen spiller. Dem, der gør det i nogle indie-spil, som kun en, en vis niche, Så jeg mangler, at de kommer med et nyt Warcraft. Mm. som igen gør noget nyt og, og taler til den, til den brede spiller, For det, det altid er jo det altid kun, de har kunnet tale til den brede spilgruppe, altså til alle, i stedet for hvor du har sådan nogen som From, som taler til et niche. Jamen så Blizzard, det var mere til alle dem, der ikke var nødvendigvis hardcore gamers. Um, og, og det kunne jeg godt tænke mig, at de gjorde, at Warcraft fik lov at blive genoplevet.
0: Ja, altså det seneste, det seneste RTS-spil, altså virkelig store, det, der skal vi jo kaste os helt tilbage til 2021 med Age of Vampires. Men, men du har ret, der, det er en genre, som ikke er så, så... Øh... Jo,
2: jo og, og det Age of Vampires var igen, jamen det var, det var et rigtig godt Age of Vampires, men det gjorde jo ikke noget nyt. Altså, ja. det, det talte ikke til nogen, der ikke der ikke har Altså alle dem, der ikke har spillet RTS og ikke kom fra den tidsalder, kan man sige, <laughs> hvor det var inde... Jamen, de så jo ikke på ATV, og tænkte, hey, det skal jeg prøve det her. Fordi det, det ligner at spille min far spillet, <laughs> altså.
0: Ja. Altså, jeg, 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 jeg kigger på listen, og så tænker jeg, der... Det er sådan lidt mere, de mere måske det mere actionpræget, som jeg sådan set tænker, singularity et, som jeg gerne ville se komme tilbage. Mm. Uh, og for dem, der ikke har spillet det, det var sådan et... et Øh, underligt, det var sådan en tidsmanipulationsagtigt uh, action spil, hvor du får en handske, der kan kontrollere tiden, og så retter du rundt på en sovjet militærbase, base, hvor monstre dukker op, og det var sådan set rigtig, rigtig godt. Det var øhm, Raven Interactive, tror jeg, der, der, der stod for det. Ja. Øhm, og de, ja, det, det, det var sådan set rigtig, rigtig godt spil, og det havde bare, jeg ved ikke, hvorfor det... det, det aldrig fik den succes, som jeg synes, det, det fortjente. Uh, hvis vi kaster så også sådan, se ned endnu længere tilbage i tiden, så er det sådan set gerne se spil som Quake. Quake, uh, ej, er det uh, de er jo godt nok betæstet, men, men, men Quake vil jeg gerne se, men også sådan noget som, uh, som Hexen uh, og Heretic, som jo var, uh, jeg tror igen, det var Raven, det var i udviklede tilbage i, i den tid, hvor også Doom øh, udkom, men det var jo mere magi, men, men, men samme formular som Doom. Men det, i stedet for, at det var på en militærbase, så han du rundt med en højtyv og kastede øh, ildkugler efter, øh, efter, efter monstre. Sådan noget ville jeg gerne se komme tilbage, øh, hvis ikke helt samme formular som Doom Eternal, så i hvert fald sådan lidt mere... Yeah, jeg vil bare gerne se lidt mere rigtig interessante first person shooters, end bare Call of Duty og Ja, det er sådan set,
2: men, men heksen er vel nærmest al anden lige bekræftet, at det kommer. <laughs> altså, Phil Spencer har både name-droppet det, da de begynder at snakke om den her, og han har rent rundt med en heksen t-shirt. Og jeg vil være meget overrasket, hvis der ikke kommer
0: nyt heksen. Ja.
1: Jeg tænker så bare, hvem skal lave det. Sådan som du beskriver Phil Spencer i gang så skulle man tro, at han var et eller andet postel i et eller andet klikken, øh, øh, klikspil. Det er han da også. Man skal kigge også. på over bag, og man skal se ja, hans ja, t det, så kan man finde ja. ud af, hvad de udkommer. Men
2: folk går fuldstændig, og jeg, jeg synes, det var lidt en, en tåbelig gimmick fra starten, man må indrømme. Men, altså. <laughs> men, men øh, hvem skal lave heksen så, Asmus?
0: Jamen, Jeg synes, at... Øh... F for det første, så ville jeg så gerne se, at uh, de udvikler som... Og jeg tror, det går tilbage til vores snak for nogle, et par podcasts siden, at uh, forhåbentlig kan vi se, at mange af de studier, som er nu under uh, Microsoft-paraplyen, får lov til at vælge sådan lidt, hvad de vil hvad de vil arbejde med. Og der er jo rigtig ja. mange... Altså for eksempel, uh, der er jo hele den her organisation, som jo sådan set bare har, har pumpet Call of Duty-spil ud. Beanox, uh, Raven og så videre, og så videre. Jeg vil gerne se, at Raven måske fik lov til at sige, vi vil da gerne prøve noget andet end Call of Duty, eller mm. øhm, Beanox var jo sådan en jeg vil sige dobbelt A-udvikler engang, og de lavede mere sådan noget platformspil, jeg tror de lavede, jeg øhm, tror det hed Sphinx, det var sådan et, et, et ægyptisk. Åh, ja, ja, ja. Og de lavede også mange af de der øhm, øh, filmlicensspil, Uh, men, men dem vil jeg gerne se for eksempel måske vende tilbage til platformsrødderne og så sige, vi vil gerne lave Lost Vikings for eksempel jeg, vil, jeg, jeg håber at det, hvis, de laver, hvis de genopgiver de her titler så håber jeg at man kan se mange af de studier som rent faktisk startede med at lave dem få lov til at, at, at gøre de igen i stedet for at det bare er sådan noget ja okay det er jeres tur til at lave Call of Duty nu Jamen, vi lavede Call of Duty sidste gang. Ja, nu laver I de igen. Mm.
2: Men det har jo været problemet under Activision Blizzard. Og der har det jo været sådan, jamen, ja. I laver det her. Jamen, det gider vi ikke. Ja, jamen, det skal I.
0: Ja, og det, det, det håber jeg så, at måske med et andet led, øh, sådan lederskab, men måske det er det, vi, 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 vi får at se.
2: Fordi, altså, jeg vil gerne se Blizzard lave Warcraft. Men. Men. Du er nødt til at have hele Blizzard's ledelse ud, som den er nu. Altså, alle... Både mellemledere og topledere skal væk, og så skal du have sådan nogen som Chris Madsen tilbage, og så skal du have nogle, nogle sultne, unge, fornuftige mennesker, ind som har lyst til at lave spil, fordi hele den mellemledelse og ledelse, der er der lige nu, de er gennemsyret af det der med, jamen det handler om, hvordan kan vi generere player retention og microtransactions. Det er det eneste, der kører ordentligt i på dem, og, og det få dem ud af klappen og sende dem over til, hvad ved jeg, Tencent. Så kan de lave mobilspil derovre og tjene mange penge. Um, men...
0: Men, men Chris vendte jo tilbage, jo han ikke? Han,
2: Nej, øh... kun i sådan en... Ja, han er sådan en konsulentrolle men...
0: Ja, uh, yeah, yeah, det var i 2022, men der var der en nyhed her for... Det var i september, de sagde, at han var executive creative director of Warcraft. Åh, oh.
2: jamen så er der håb forude. Så er der håb forude. Ja. Han, de... han er med afstand, efter min mening i hvert fald, øh, en af de der bærende kræfter, der dengang gjorde oplæst sig til, hvad det var. Dengang det var ja. godt. Så det, det er ja. rigtigt godt. Chris er jo også forfatter ved siden af så han har altid haft masser af gode historier, for det er også ham, der primært var bag de der historier i Warcraft
0: strategispil, som var så gode. også. Um... Jeg kan, jeg kan godt lide det der. Ja, han er jo forfatter, så han har gode, gode historier. Det er ikke et lige... Uh... Du kan godt være forfatter og lidt de historier op i ærnet. Det... Er
2: der nogen bestemt, du tænker på, eller hvad
0: er det? Ja, det er der, men, men, men det er formentlig uh, ikke, hvem, hvem du tænker på. Jeg tænker på... Um... Du ved da ikke, hvem jeg tænker på. Okay, så tænker vi begge, på, begge to på J.K. Rowling. Interessant.
1: Ja, det går vi faktisk jeg tænkte på 50 Shades of Grey sorry
0: og, ja, altså, jeg det,
2: aner det, ikke engang hvem der har skrevet den
0: jeg, jeg vil sige R.L. Stein, men det er jo ham der skrev uh, Goosebumps bøgerne så uh, jeg ved det faktisk ikke
2: R.L. Stein, ja ah, okay
0: det er det eneste det, 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 ja, det, jeg tror det er to bogstaver og, og et efternavn der lavede mm -hmm. um, Tolkien har Tolkien Åh. Oh,
2: okay Nå, jamen øhm, oh, uh, uh, Det var så den sidste lytter vi havde <laughs>
0: <laughs> Eller også var der nu mange Hvorfor vi flere lytter der bare havde lytter også
2: Ja, yeah, det er Lad, hvad er det, jeg snakker,
0: de nu ved at snakke de nu om? Nej, Tolkien to, to, tol, har skrevet nogle fremragende bøger. Det er jo, ja, altså jeg var bare inde i, uh, det vi skrevet... Um, du du, du,
2: du, du name-droppede bare de tre forfattere. du kender
0: navnet på. Ja. Det, det er de eneste forfatter, jeg kender. Det er J.K. Rowling, um, Al Steen og uh, J.R. Tolkien. Kender, kender ingen andre.
2: Nej, ja, nej. Uh, Nå, no, men uh, hvis du skulle nævne en til Police Quest, Michael.
1: Ja, jeg vidste sgu ikke, hvem fanden jeg skal nævne der. Så altså, slet når vi over i Microsoft-kassen. Uh, fordi jeg kunne godt have set det som... Uh, nu, nu har de akkurat udgivet den VR-udgave, The Seventh Quest. Eller mm. Gæst, sorry. Mm. The Sabbath Guest. Og ja. det virker åbenbart fremragende, som man siger. At man tager et ældre spil og smider det ind i noget helt nyt... Som VR for eksempel. Men her har Microsoft ikke en disse på planen lige
2: Så
1: Der kan man ikke fine. rigtig sige, at det vil være smart for den.
2: Hvad med Double Fine?
1: Kunne de, øh, de har Double Fine, han har sgu en helt anden form for humor i forhold til, hvad er, Police og sådan noget har. Han er mega sjov. Jeg skal ikke sige, at altså, de laver nogle geniale spil. Altså, hvad var det, det hedder? Full Fruppel for eksempel, eller der Ja, det, 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 jeg kunne det godt, det, det er, godt se det, den over i den stil, det er sligtigt, Men slet ikke det. Humor kan blive for mig
0: dengang. Hvad for noget? Med mere afdæmpet spil. Hvad var det? Det, det, det Broken, Age?
1: Ja, Broken Age? Ja, det er rigtigt. rigtigt. Ja. Ja. Og de var det var jo den første Kik der. Ja, Ja. De var
0: det var en jo ikke succes. Løsning. Psychonauts. Det var, øh,
2: altså, stacking var specielt, men det, historien var også mere afdæmpet i det. End, ja. i en,
1: Ja, det, sikkert, det, det, det kunne bedst... sikkert godt være Double Fine, nu, når du siger det er slægtige, men jeg har bare altid set ham som, ja, som, yeah. jeg er ikke over the top en gang. men ja, det er nok jo sådan, men det er her... også
2: fordi de, helt, altså, de titler, han er mest kendt for, det er både og så Brutal Legend, og det er jo sådan virkelig er... ja, ja. <laughs> out there. <laughs> Brutal
1: Legend, ja, det, Brutal jeg Legend
2: jeg, jeg... det var faktisk en anden titel, der måske godt kunne være sjovere at få igen.
1: Det er yeah. nok et af de mest misvisende spil nogensinde. Hvis I spillede demoen af den i sin tid, så så det ud som at være sådan et actionspil og alt muligt, og det var, uh, det så virkelig fedt, og rockede rundt med guitar, og så som var det komplette komplet spil, så var der jo RTS-elementer og alt muligt indover, som slet ikke var i demoen.
2: Altså, jeg kunne virkelig godt lide
1: det. Det kan godt være at du kunne lide det, men det var rigtig mange, der blev skuffet for det, at det ikke var det, ja, som demoen rigtigt, viste. Det er rigtigt.
2: Men, ja, ja, jeg synes, det var en sjov genre-mix i det spil. Altså, det var, jeg, jeg kunne virkelig godt lide Blue mm -hmm. den faktisk. Men det er rigtigt, at Demon var misvisende, fordi den havde kun starten af spillet, og, og det var jo ren Zelda-action-agtigt.
1: Ja. Det var <laughs> og Asmus, det I.L. E. James. Så kan oh. vi lige den på plads. Jeg har lige ødelagt min google søgehistorik. historik. Sorry.
0: Men ja. <laughs> nu, nu skal du i hvert fald aldrig trykke på den der, jeg føler mig heldig knap. <laughs> Der er sikkert
1: masser af Tolkien og Fifty Shades of Grey Fantasy-filmer, hvor der er ja.
0: Okay. Uh, det er nødt til at spørge en AI om at generere i sådan... En, <tryk> nej, du er ikke! <tryk> det er du virkelig nødt til!
2: <tryk> det skal være korrekt her, det kan jeg ikke
0: <tryk>
1: være.
0: Ja, men... men, men... Så vi vendt det, og så synes jeg, at vi skal vende tilbage til, hvor vi var sådan lidt i starten. Vores bretspils ekstravaganza, fordi vi fik en meget, meget stor pakke fra er Meget venligt af dem. Og det var jo stort set alt, hvad vi havde håbet og ønsket os af bretspil. Og i begge to, I delte rovet. Der var ikke noget tilbage til nogen andre. Det var bare jer to.
2: Der var heller ikke nogen, der bad om noget. Altså, det er kun Mikael og mig, der holder brætspidsfanen højt lige nu.
0: Om det, ved du hvad, jeg, synes, jeg synes ikke, det er, vi, vi skal komplicere sagen her med facts. Det lyder sjovt, <laughs> I, uh, i, i, i bare tog det hele. Brud I uh, sataner. <laughs> ja, det er sådan som piratfisk og, 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 og en brug. Uh, men, men, men hvad, hvad, hvad har I så spillet? Hvad, 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 hvad har I fået tid til at gå med?
1: Jeg synes faktisk godt, vi lige kunne starte med at gå ind over Heat, for det er faktisk et spil, som både As eller Anders og mig har spillet. Jeg skulle til at sige Asmus, men det er fordi, han har slet ikke spillet noget pres -spil. det, var det. Ej, det Nej, har jeg ikke. Nej.
2: Ja, uh, Heat uh, fik vi tilsendt, og uh, det har, der ligger også... Ligger der en anmeldelse? Eller er den ikke kommet op endnu? Asmus? Den er ikke, han nikker. Der er ikke kommet endnu endnu. Der er i hvert fald skrevet en anmeldelse og rettet og sendt billeder, men uh, den er ikke lagt op endnu. Uh, men, men Heat er et spil, som, uh, som handler om, at man uh, racer-kører i... Uh, jeg går, er, det ikke, er det ikke Formel 1000? Altså, det er det gamle Formel 1, et eller andet... Det er Formel 1
1: i tilbage i tid. Ja. In, faktisk In, så langt 60 -60 tilbage, at jeg 60 var ikke engang født. Ja, jeg var ikke engang det
2: engang. Og det, der, jeg synes, der er lidt sjovt for mig personligt ved det spil, det er, at en af de to designer, uh, Asker, han har tidligere lavet Flamme Rouge som er et cykelspil, som jeg absolut ikke kan lide. <laughs> øhm, eller, det er forkert at sige, jeg synes, det havde nogle sjove elementer, men jeg synes også, det var blev meget hurtigt. Altså, efter en runde, så, man, var det det agtigt. Fordi der skulle du spille nogle kort, og så var der noget med slipstrøm, og that's it. Øhm, I Heat, der har de så taget det, så der er kommet en designer mere på, og så er der kommet en hel masse ekstra ting til. Man skal være opmærksom på sving, og der er kommet hele Heat-mekanikken, som, som hjælper dig til at kunne tage sving, du egentlig burde kunne tage, og kunne Ust og altså hele, hele racer-tematikken, synes jeg bare, er ramt knald godt i hit øhm, og, og ja, altså noget af det, der imponerer mig allermest, det er netop det der med, at du har sving, som så har fået en et tal. Det kan være, at det er et sving, der er en femmer for eksempel, jamen så... Hvis du spiller kort, hvor der er sammensat af mere end fem, så skal du betale hit. og kan du ikke det, så ryger du ud. Og det vil sige, at hver eneste sving er faktisk noget, hvor man tør jeg presse den her, og har jeg råd til, og at... tager jeg en chance nu, og risikerer jeg, at... at jeg har talt forkert, eller at der er nogen, der gør et eller andet, så jeg ryger ud. Og det... det gør, at det føles virkelig meget, også fordi når du så kommer ud på det åbne, jamen så siger jeg, okay, nu skal jeg bare spille så mange kort som muligt, og, og det er rigtig meget, øh, ligesom forestiller mig at være ræse det her med, at du hele tiden tager chancer. Og, og det er jeg, jeg synes er, jeg er vildt imponeret hit, det må jeg sige. Jeg har det
1: akkurat på samme måde. Fuldstændig imponeret. Altså, jeg de klarer helt vildt godt at smide uh, ræspil-genren over på et brætspil. Det er det, som er faktisk mest imponeret. Ja. At det, de føler, altså man føler virkelig, det er, som du selv siger, at man skal manage sin bil. Og man skal passe på, at man ikke brænder motoren sammen. Og... Ja, hur i sving og forskellige. man kan slipstream, som du også kunne i flammehus. Sådan. Men her, er det mere... her giver det mere mening, faktisk, end det gjorde i Ja, det gør det. Det er jeg så helt sikkert. Og det, som jeg faktisk er mest imponeret over i spillet. Spillet er lavet til, hvad hedder det fra, hvor mange personer er det? To til seks eller to til?
2: E et til seks, ja.
1: Et til seks, ja. Og det, som er mest imponeret, det er de bots, som er med. Ja. Selvom du er en eller to, altså hvis du er to spillere, og du sidder og spiller med kun to biler, så er spillet faktisk rådkedeligt. Det, ja. det, det er faktisk ikke særlig imponerende. Det, du, det, det bliver hurtigt. Man mister lyst Men hvis du smider bots over, så er det sgu genialt. Altså, du, man kan tage det med over det hele, om du spiller single player, to, tre, fire, smid en bot på. Det er, det er så simpelt system som fungerer. Flere spil kunne virkelig lære noget af den simple måde, det er opbygget på her. Jeg har et fremorgon. problem med bots. Det er farverne. Jeg er farverblind, og det er to af farverne, ah, som ja, jeg slet ja. ikke kan forskel på. Ej, nej, jeg det er meget sidde og spørge børnene. Øh, kan du ikke lige flytte den der? Jeg kan sgu ikke se, hvad farver er. Det er, <laughs> lidt... det er lidt flot, men... Ja, men Nå, så er det.
2: Men, men det der... Jeg giver dig helt ret, og, og der er absolut ingen grund til at nogensinde at spille det med mindre end seks biler. Helt sikkert. Fordi, du, som Michael også siger, problemet ved at spille for eksempel kun med to biler, det er, at jamen, der er rigtig mange elementer at spille, som du ikke rigtig forgavner. Det er slet ikke sikkert, at du kommer til at stream nogensinde. Øh, der er rigtig mange ting, som, som, som du går glip af. Men botsen fungerer egentlig bare på den måde, du vender et kort, og så har de hver et nummer, som de gerne vil ræse. Men samtidig, så kan de kun tage et, max et hjørne. Og er de ved et hjørne, så skal de også tage hensyn til det, der står på hjørnet. Så på den måde så har man lavet et system, der er monster nemt at manøvrere, men samtidig så føles det ligesom, når du selv kører, fordi de også agerer med hjørnerne, men de har ingen kort, de har ikke noget heat, de har ikke noget boost, der er ingenting, du skal have, du har bare det kort med det tal på, og så skal du tage hensyn til hjørnerne alt efter, hvor de er. Og det er altså det er virkelig genialt, det er så simpelt at styre, men føle så meget som rigtige biler, du kører imod, og rigtige modstandere, det er virkelig, virkelig genialt. Og det er, det er noget af det mest imponerende inden, og nu spiller jeg rigtig mange solospil, det er noget af det mest imponerende af solospil, jeg har set. Fordi det er så simpelt at styre samtidig med, at det føles så meget som rigtige modstandere.
1: Mm -hmm. Koden har sånt og kig på mig, mens jeg så der og alene, og sagt til mig, er du dum eller? Så er det er virkelig der, at spiller spille alene. Men det er sgu så sjovt, altså.
2: Det er mega sjovt alene, ja.
1: Det er det faktisk. Og, og en anden ting, jeg rigtig godt kan lide at spille, du kan spille det som nybegynder, hvor du har simple, altså her er der fire baner med i spil. Du kan vælge den, den nemmeste bane og, med de simpleste regler. Og har du så spillet et par gange, så kan du smide så meget ordentligt. Du kan spille hver forhold. Du kan smide ekstra boost til bilerne, del til bilerne, og så kan du faktisk gøre det meget, meget indviklet for dig selv. Og det bliver sjovere jo, jo, jo hvis du har faste spilpartner og spiller med det. Helt bagerst i det øh, tror jeg faktisk, det er noget, om du kan køre sådan et verdensmesterskab, hvor du kører flere løb over flere dage, hvor du så slår det sammen. Til sidst, så kan du se, hvem det endelige vinder er, når du har kørt alle løb med alle værre forhold, og så det er skide sjovt. Altså, ja, jeg
2: har, jeg, jeg har kørt nogle af de der mesterskaber der alene mm. også. Og det det er sjovt, fordi der hver øh, løb, der har du nogle specielle events, eller noget, noget specielt, der er for det løb. Det kan være, at øh, jamen, den, der vinder det løb, får flere point, eller at et eller andet. Og så er der hver forhold, og så inden løbet, så må du opgradere, og du får nogle sponsorkort og sådan noget, som, som er kort, der gør dig bedre. Og så kører man det løb, og så videre til næste løb, så er det faktisk en hel mesterskabssæson, man skal igennem, øh, hvor man så prøver, og det, altså, det er altså virkelig bare et sjovt spil. Det. Og netop fordi at du kan spille helt basis, som er på niveau med Ticket to Ride, vil jeg sige, basisudgaven. Jamen, så er det noget, enhver familie, der gerne vil ud og prøve noget nyt, de kan købe. Og så synes jeg, at det her spil har den fordel, at der er så meget content i grundspillet. Altså, der er, nu nævnte Michael, der er fire baner, der er forskellige mesterskabsløb, der er, der er så meget, så der er så meget at gå i gang med. Du får virkelig meget for pengene her. Det føler jeg virkelig.
1: Så, så er selve spillæsken faktisk rigtig godt gennemført. Ja. En ting, jeg ofte hader ved spillæsken, det er, at korten ligger spredt over hele, figurerne ligger og flyder rundt i kassen, og sådan noget lignende, du risikerer, at det knækker og alt Her det er, Kassen er lavet perfekt til det, det er nemt at sætte op, det er nemt at pakke væk. Det er rigtig godt valgt. Så, ja. De skal ikke have ro for, at de har gjort udmærket med det her spil. Helt sikkert.
2: Men altså, det er også altså Days of Wonder lavere typisk et nyt spil om året. Yeah. Øhm, og man ved altid, at når de kommer et eller andet, så er det et eller andet specielt. Og hvis ikke andet, så er det i hvert fald altid gode komponenter. Men her, der, der har de virkelig bare ramt. Altså jeg, jeg tror fuldt og fast på et heat. Jeg tror ikke, måske ikke, det bliver lige så stort som... Ja, jeg ved det ikke. Men, mm -hmm. men det kunne godt... Altså det er deres næste... Det er det næste pandemic-ticket-ride eller andet. Det er helt sikker på, fordi alle kan spille det, og der er så meget potentiale, også for udvidelser i fremtiden, nye baner, nye ting, og det, ja. Det her skruer en del
1: priser efterhånden, det spil. Ja,
2: det har sådan. det, og det er velfortjent.
1: Altså, der ja, er ikke noget der. Helt sikkert. Men apropos at spille det sat, øh, gode komponenter og sådan noget, så har du vist os nogle billeder at du var i gang med et eller andet meget indviklet spil, som så ud til at have meget gennemfødte komponenterne.
2: Øh, uh, uha. Ja, uh -ha, yeah. <laughs> Der har været det nogle Det var et støkker. af dem, som
1: Asmus siger, hvor vi skal bruge et kæmpe store spisebord i en herregård. Uh, Nå, noget, noget.
2: ja, uh, så tænker jeg nok på Weather Machine måske.
1: Det er akkurat det. Ja. Hvor langt er du kommet med det?
2: Uh, jamen, jeg har spillet det et par gange, faktisk. Um, mm. Og jo mere jeg spiller det, jo mere viser sig, at det slet ikke er så kompleks, som det virker, når man først... Uh det virker meget, altså, jo, det er mere komplekst end heat, <laughs> men, men, øh, men det er dybest set, så, så har du egentlig bare en, en arbejder, du sender ud og gør en eller anden action, som så trigger nogle andre actions. Det, der gør det komplekst, det er, at du, du skal virkelig planlægge her, fordi ellers så kan du bare ingenting. Altså, hvis du ikke planlægger ordentligt, så, så låser du dig selv ud. og hvis du spiller solo, så taber du simpelthen bare, fordi solo-spillet er Virkelig ubarmhjertigt. Um, og er så også monsterkompleks, der styrer, vil jeg sige. Heldigvis er der en på BoardGameGIG, der har lavet en computer-app, hvor du egentlig bare går ind på den hjemmeside, og så indtaster du lige nogle ting, og så, så styrer den egentlig bots, og fortæller den egentlig, hvor du skal sætte dem, osv. Og, 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 så videre. og det, det gør det noget nemmere. Så jeg har altid lige en laptop, stående af hvis jeg spiller det solo. Jeg købte spil kun for solo. Um, men jeg foretrækker det faktisk med to. Um, og med to, så er det heller ikke nær så indviklet. Uh, Weather Machine handler om, at du, at du arbejder for uh, en professor, som har lavet en værmaskine, der har gjort, at alle al værforhold vær i lokalområdet er perfekte. Jeg vil sige, uh, golf... Uh, uh, hvad hedder det? Sådan nogle golfbaner, de har perfekt vejr samtidig med, at at øhm, det kan være en eller anden øh, gård ved siden af, at har brug for regn den dag, så regner den dag. Og sådan. Problemet er bare, at det har så gjort, at alle andre steder i verden, der er været blevet meget ekstremt. Så nu skal man egentlig arbejde på en prototype til en ny værmaskine, der kan fixe det andet. Øhm, og så, øh, og i, i øh, multiplayer udgaven, der spiller man, mod hinanden om at få flest point, men man arbejder samtidig lidt sammen om at bygge de her værmaskiner. Så man er lidt afhængig af hinanden. I soloudgaven, der kæmper man mod noget, der hedder sabotøren, som er et andet firma, som for alt i verden vil sørge for, at det ikke lykkes. De vil selv have kontrakten med regeringen, så de prøver at sørge for, at været eksploderer simpelthen. Samtidig med, at de sjæler kontrakterne fra dig og sådan noget. Og, og i... I solospillet er der også altså, mulighed for, at du simpelthen taber ved at være det eksploderer. Hver gang, du har det der... Du kan også tage det med, hvis du spiller med flere spillere, for at lave sådan en lille ekstra udfordring, kan man sige. Men jeg synes, spillet er rigeligt udfordrende uden. Men det, der er imponerende her, ligesom i Heat, det er, hvor meget tematikken egentlig skinner igennem i de mekanikker, du laver. Altså, du skal ud og have kontrakter med regeringen, du kan udveksle idéer, du skal... Sørge for at have de rigtige komponenter til maskinen, og du skal sende små robotter ud til at arbejde på de forskellige dele af maskinen og påvirke de forskellige vær og sådan noget. Det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Øhm, det kostede mig også helt mange penge, jeg købte hjem fra Sverige uh, Kickstarter-udgaven, fordi desværre er det sådan, at du er nødt til at have Kickstarter-udgaven for at få solodelen. Den er ikke med i den udgave, der kommer i butikkerne, hvilket jeg synes er noget fis, rent typisk
1: typisk desværre.
2: Ja, jeg synes, det er tåbligt. Især når du er oppe i den prisklasse, som vi er her. Altså her er det et spil, der koster 1000 kroner plus. Så ja, det er dyrt. Um, komponenterne er også fuldstændig vanvittige, det, det skal så siges. Men, men når du er oppe i den prisklasse, så synes jeg også, at man kan forvente, at man får det hele, når man køber retail-udgaven. Eksempel på noget lignende, det er et spil, øh, som også er kæmpestort, men slet ikke lige så komplekst, noget der hedder Dwellings of Elder vale, som jeg også har spillet. Um, og der... gav jeg? 750 kroner, tror jeg, for standardudgaven. Um, og der, er så, der har man sådan nogle små is for monsterne, hvor... Det udgaven, som er en upgrade, man kan købe. Der er der øh, sådan nogle mini øh, miniaturmonstre med, og i, så er der en legendary udgave, som har kæmpestore monster, og sådan nogle små baser, man kan sætte dem på, så de siger lyde, hvilket er dybt åndssvagt, hvis du spørger mig. Øh, men mit største problem med det spil i forhold til komponenter, det er egentlig et standard udgaven. Jeg synes, det er og sådan, noget, det er fint. Øh, men selve ressourcerne, ikke er træ, det er sådan noget... Og, og de små og de er så spids, at bare, lige snart du presser dem ud, så er de allerede i fare for at bøje og alt. Det synes jeg er lidt træls. Så jeg ender nok med at gå ud og kaste 500 kroner efter uh, deluxe-opgraderingen, for mest på grund af komponenterne. Uh, men, en, nu snakker du nemlig om Heats uh, kasse. Kassen i Dwellings of Eldorale er det bedste, jeg har set i noget spil. Helt. Der er sådan nogle trays, som de kalder det, lidt ligesom der i Heat, hvor tingene passer ned i. Men så er de lavet for hver fraktion, der er 12 fraktioner, man kan være, tror jeg. Hver farve har to fraktioner. Og så har du sådan en lille, en lille kasse, hvor alle dine workers, dine drager og alt det der, det ligger ned i. Og der kan du også have dine ressourcer. Det vil sige, når du skal spille spillet, så sætter du mappet op, og så giver du hver spiller deres farve, så vælger de en fraktion. Og så den lille trade de har, hvor ting er i, det er egentlig også den, de bruger under spillet til at sende worker ud fra og sådan noget. Det vil sige, alt hvad du skal bruge, og det samme med alle kort øh, og sådan noget, man skal bruge, de er jo sin egen tray, du bare sætter op. Det vil sige, efter du har, altså første gang man skal punch det og lægge det på pladsen, og det tog mig, jeg tror det tog mig halvanden to timer for det hele ud Men, derefter så er det kun taget fem minutter at sætte op hver gang, til trods for at der er en masse komponenter i spillet. Men fordi de har sorteret det på den måde, så tager det ingen tid at sætte op, og det er altså genialt. Uh, og det spil er så også, altså det virker super komplekst, når man ser det, men dybest set så handler det igen bare om, at du enten sender worker ud, eller tager worker hjem. Og det der er genialt her, det er, når du tager worker hjem, så køber du kort i løbet af spillet, som har actions, du så placerer dem på, når du tager dem hjem. Det vil sige, de gør både noget, når du sender dem ud, men de gør også noget, når du sender dem hjem. I andre spil, hvor du tager worker hjem, jamen så det er sådan lidt en... En død tur, fordi nu tager min worker hjem, så er det din tur. Her, der kan du rent faktisk lave actions, når du tager dem hjem også. Så du har aldrig en tur, hvor du ikke laver noget. Og det er, altså, Dwellings og vel samtidig så er solo -botten er fantastisk. Så det er et spil, der er skudt voldsomt op af min personlige liste, må man sige. Det har potentiale til at ende helt i top, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er også noget af en
1: udskrift. så må det jo passionligt lige at hoppe over til et ikke så indviklet spil. Fordi jeg har jo også fået til en del spil, og et af dem, et af de første, vi lige prøvede, er faktisk, jeg ved ikke om I har prøvet dem, Explo kender I? Uh... Hvad kaldte du det? Exploding Kittens, eksploderende katte. Uh... Det er faktisk simpelthen et lille kortspil
2: <laughs> Jeg har hørt om det. Uh... Ja, jeg ja, har ikke prøvet
1: jeg fik det her til, jeg havde jeg kun hørt om det, og set det i handlet, og jeg synes, prisen var en smule peber for det. Så jeg har aldrig. Vi købte det. Nu fik jeg så til en anden udgave her er en udgave, der hedder Good vs Evil, som bare er en lille bitte tilføjelse til det originale spil. Og det var det første spil, vi kastede os over i gang. Og jeg vil godt nok sige, at vi blev faktisk positive over, os. Altså vi havde det rigtig sjovt. Det var et ganske simpelt kortspil, hvor du, hvor det eneste, som det gælder om, er, at det er ikke træk en eksploderende kasse. Hvis du trækker katten, så er du død. Og... Mm. Det er ganske simpelt, du har en bunke kort på bordet, og så får du syv kort i hånden, som er tilfældige, og så får du et defuse kort, som du kan, hvis du er så uheldig at få den eksploderende kat, så kan du det er mere den, diss-mere den, eller hvad det hedder på god og så mister du kort, og så skal du blande den ind igen, og det, det er så simpelt, men det er alligevel rigtig genialt. Det... Man sidder virkelig, og det er et af de type spil, hvor du sidder og du få træet ved dine eller modspillere hedder det. Du sidder simpelthen bare og smider ting efter dem, som gør, at deres spil bliver svære, og det er det, som ofte kan være skideskæg, at du, en halv sidder med et par kort, hvad jeg er sikker på at vinde, og nu, det, nu, nu jeg er jeg sikker på, at jeg får ikke den der kagerkakt. Så kan du med dine kort sagtens sørge for, at han får kappen, og ja, altså vi har virkelig mordt os over det. Det er simpelt, det, det, det er bare en lille bund kort, det er ikke mm. skide andet. Jeg tror, det koster 300 kroner i butikkerne. Men til gengæld er det rigtig flot. Altså, illustrationerne på spillet er rigtig flot. Og Good versus Evil udgaven har en lille tilføjelse, hvor du kan smide et kort, som hedder Armageddon. Og her skal den gode kæmpe mod den onde, hvor du har to kort. En som er god og en som er ond. Og den, som smider Armageddon-kortet, han kan vælge at give uden at vise det, kan han vælge at give et af kortene til modstanderen og selv beholde den. Så må modstanderen også vælge, skal jeg nu tage mit eget kort, eller skal jeg tage det, som han selv beholder? Du har lige en chance for at bytte det en gang. Og under den procedur gælder det om at få modstanderen til at vælge Evil-kortet, som er en eksploderende kat igen. Og så er den, spiller faktisk død, og så kan du selv beholde gutt. Altså, det, det er simpelt. Det, det er ikke noget, som jeg tror laver den store forandring i spil. Det er bare en lille net tilføjelse. Da jeg var i butikken i går, eller en halvand i går, så så jeg den normale udgave, og så så jeg en eller anden, der hedder Not Safe for Work <laughs> udgaven. Selvfølgelig. Og, ja, selvfølgelig. selvfølgelig skal sådan noget være med, Jeg vil ikke gøre være... det. <laughs> det var så ikke et spil, jeg kan sætte og med mine børn. Men ja.
2: Nå. No.
1: Nej. <laughs> jeg kan vide, hvad det er i stedet for eksploderende kærligheden.
2: Jeg er alligevel betrygt, når
1: ikke? Ja, men altså, det vil sige, at det er en smule udgaver, og er der, åbenbart. Og jeg tror sgu ikke, de tilføjer det store anledning, at det er andre illustrationer, og man måske sætter op lidt, eller hvad man gør i de udgaver. Men ja. spillet er meget, meget simpelt, men til gengæld er det rigtig sjovt. Vi, vi var i hvert fald godt underholdt. Jeg, jeg skal nok komme med en dybere anmeldelse lidt senere, men øh, der skal vi lige have prøvet det et par, lidt flere gange, se om det måske mister. Ofte med sådan nogle spil, som har den der effekt, første gang, uh, det var godt og alt muligt, anden gang, tredje gang, du spiller den, så uh, ja. det har sweet. Det meget længeligt i det, meget dybt i det. Så det får vi lige at se med det spil. Og som nummer to spil, så tog jeg et spil, som hedder Perudo. Jeg har faktisk aldrig hørt om det spil før, og kassen var meget speciel, da jeg så åbnede kassen og kiggede ned, og så sagde jeg bare, åh oh, nej, det er løg. Og ja, det er sgu løgn, for det er terningspil løgn. Ja, altså, jeg... Skulle lige til at sige, er, er det ikke en ny udgave at lege og stege sig? Ja, det er det, danske kommer eller dansk vi spiller på bare, som hedder løgn. Så ja. sidder du røst og altså <laughs> jeg, jeg tænker, what the fuck kan man, og der står til at være to det som er sjovt ved det, der står til at være to designer på spillet ud på kassen. <laughs> altså, hvordan kan du være to designer til at at lave det samme spil <laughs> det, det samme spil som vi spiller i så mange år altså jeg må lige prøve at tage det frem vi kan prøve at høre jeg har stået lige her ved siden og normalt så <branch wide> så har vi lidt sjov ting med det her så, så siger man, at komponenterne er gode og sådan her er det slet ikke dårlige komponenter det er slet ikke en ting jeg rigtig hader ved spil og brætspil det er ved spægerne Altså det her, det er, så de, de er forældres værste meget. Du Ja. eneste gang har du et plastikbær med tærning, og den larmer som sit. Det lyder helt vildt, eneste gang. Ikke fordi, at er godt designet eller noget De har et fint udskåret design på sig, men det er så usynligt. Man kan næsten ikke se det, man skal have i et specielt lys, for at kunne se, hvad der står på dem. Og, e og tærningen, wow... Den, I stedet for et, et tal så har den et Perudo-tegn på. Fantastisk, genialt fund på. Og så kommer Altså, altså der altså, skulle to udviklere til at lave det spil, her er virkelig ikke imponeret over det her. Nej. Selvfølgelig er Leier eller Loin, som det hedder på dansk spil, rigtig sjovt tjerningsspil. Men det er sgu ikke noget, som vender verden på, på nogen måde.
2: Nej, og, og, og hvis, altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er de store forskelle. Altså, det, hvis det er nøjagtigt det okay. samme spil. Det øh, ja, og...
1: præcis det samme. Det eneste oh, wow. forskel. eneste forskel er faktisk bare, det, at du har det være peruotagne eller det kalder de, de ikke engang, de kalder det eller et andet. Og gør Næste det noget have, sådan... eller er det bare? Nej, øh, ligesom i øh, altså, ja, ja, det eneste, som det gør, du kan ikke huske i selve loven, men et tal i Du kan normalt bruge det som et en øh, et som en vild en eller hvad man kalder det. Du kan bruge den ja, som, ja, som en
2: joker. Nærmest, ja. ja,
1: som en joker. Hvis du mangler sex, så kan du godt tælle eller som sexet, og det kan du også have. Ja. Men så har du den en ting, som gør, at du... Hvis, nu... Hvis en han siger, jeg satser på, at der er 6 sex sexer, og du så sidder med to af de der perudotegn under de eller tre, eller hvad du har, så kan du sige, så satte jeg på, at det kun, eller at der er fire perudotegn, for det perudo tæller som dobbelt. Det vil sige, at så skal den næste, han skal have ni sekser, hvis han skal han skal satse 9 sekser, det vil sige, fire til tæller som normale terninger. Ja, okay. Så det er så et lille twist, som faktisk ikke gør skidt for os.
2: Som er fuldstændig ligegyldigt. fuldstændig ligegyldigt. Det
1: gør det ikke sjovere på nogen måde. Nej, det kan jeg godt se. Så, ja. Det, det her vi så åben. <laughs> Og Ja, det skal der selvfølgelig prøves et par gange, og det skal der også skrives en anden meddelse, men det bliver nok ikke med en fem linjer, som jeg kan presse <laughs> ind over der i hvert fald. Nej. Ja, det er lidt svært at... Altså en gris er stadig en gris, selvom den har læbestift på. Altså det gør ikke.
2: Ja, række, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Sige. Og øhm.
1: har du har du måske prøvet at spille hvad hedder det Rubik? Romikub Akkurat har I spillet det?
2: Ja, som barn. Men det er godt nok mange år siden.
1: Asmus du sidder bare og griner hele tiden og det er godt du er muted, men ja. <laughs> øh, nej, men Humicup. har vi faktisk genopfrisket her, vi har købt nogle nye udgaver af den her, og vi har faktisk været rigtig glade for den her i familien og her kom et nyt spil med, som hedder Setup, som faktisk er en, en, en lidt hvid udvikling af Humicup som jeg siger og det, okay. det har vi også spillet et par gange det er faktisk ret sjovt men det, det tror jeg lige, at man komme lidt nærmere ind på hinanden, det er lidt det er lidt tricky at forklare, hvad sådan. Det, det gælder stadigvæk om, at du skal bygge, som i uh, Rumikop, som faktisk er et bræstspilsudgave af, hvad hedder det, 500? Kortspillet 500? Ja, er det, 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 det minder meget om det, som du siger, hvor, <laughs> hvor du skal bygge rækkefølger af sekser, for eksempel, eller af tal, efterfølgende tal og samfarver. Altså. Og det er præcis det samme her. Men her har du sådan nogle kloster, så man kan bygge ovenpå hinanden, og man kan flytte rundt med. Og... Okay. Det, det er faktisk et, indtil et videre, et, en, en, en fin ny version af Rumikop, som jeg nok mm -hmm. tror, vi kan få det sjovt med.
2: Altså, så. Jeg, så vidt jeg kan huske fra min barndom, så synes jeg, at Rumikop var meget sjovt. Det er, altså, det men, er men jeg kan over, oh, det er godt nok meget <laughs> siddende. <laughs> uh, jeg har spillet i går, uh, Dixit Disney, og øh, Dixit er et spil, jeg selv havde for mange år siden og spillede en, 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 en hel del dengang. Men, altså, men nu er der kommet en Disney-udgave. Og øh, Dixit Disney er et spil, hvor hver spiller har nogle billeder, nogle kort med billeder på, som er sådan nogle abstrakte billeder, hvor det så den her gang er Disney-tematik. Og så er der en, der fortæller, og han skal så nævne en frase, en sætning, et ord et eller andet. Det bestemmer man selv fra det her billede. Og målet det er så at få andre spillere til at gætte, hvad for et kort, der er hans. Men hvis alle gætter det, så får han ingen point. Så det handler om at få nogen til at gætte det, men ikke alle. Og samtidig så skal de andre spillere lægge et kort fra deres bunke, som de mener matcher det, han har sagt. Og så hvis de, nogle af de spillere så stemmer på det, jamen, så får de også point. Øhm, og illustrationer og så videre i Dixie Disney, ja, altså i det originale Dixie, de er fantastisk kreative, og nu har de så bare tilføjet et, et Disney element, men de har valgt, altså det er ikke bare billeder fra Disney filmer og sådan noget. heldigvis, det er helt ny, øh, frisk billedkunst fra Disney med Disney på, og så helt abstrakt, og det er virkelig flot, og det er, det er et spil, der er sjovt, altså det er virkelig sjovt sådan at prøve at være kreativ og prøve at skulle læse de andre spillers tanker og så, og så samtidig skulle prøve at sidde og kigge på sin hånd og tænke, har jeg noget, der passer med musikalsk længsel, eller nu kan være, folk har sagt. Um, og, og det fungerer stadigvæk, og jeg synes faktisk, at Disney-tematikken gør det endnu bedre, fordi lige pludselig har du noget, alle kan være med til. Altså, alle kender og alle holder på et eller andet, måske ikke lige Stefan, men de fleste mennesker holder af Disney på et eller andet plan. Um, og det her, det er jo de gode gamle tegnefilm og uh, ja, der er også noget Monsters ink og sådan noget men det er altså det det, det er der uh, der er ikke der er ikke noget hverken Star Wars eller sådan noget men de har holdt sig til til Disney og Pixar og, uh, og det er jamen det er rigtig sjovt og, og, og altså ja det er rigtigt man, og så skal man have den der så først får 30 point har vundet men det er egentlig, det er egentlig lidt ligegyldigt fordi det der er sjovt ved det, det det her med at sidde og, og prøve at finde en eller anden frase, så altså sige, jamen, jeg skal helst <laughs> max maks, eh, det må ikke være alle, der gætter det, men der skal være nogen, der gætter det, og så sidder man der og tænker, oh, oh wow, jeg har et kort her, der passer perfekt til det, den person lige har sagt, det smider jeg ind nu, og så er det, alle gætter på mit kort, i stedet for fortælleren, så sådan, jamen, det, er, det er et rigtig, rigtig godt spil, og øh, billedkunsten er altafgørende for det spil, og den er intet mindre end fenomenal i den her udgave, det er klart det flotteste dikse-spil jeg har set eneste lille manko, jeg har det er, at kortene er af lousy kvalitet en øh, kort blanding, og så var der allerede øh, øh, risser i toppen og sådan noget så, jeg vil sige, det første man skal gøre når man får det her spil, hvis man køber det, det er at få købt nogle kortlommer til altså for mig. desværre, men det er altså nødvendigt her en øh... ja.
1: I, I ting, som jeg lige må spørge om noget. Jeg har set flere anmeldelser på YouTube Og er ja, jeg så også disney udgaven. Ja Fungerer det, hvis du er for eksempel kun to Eller tre spillere, de synes, Nej. Det Nej. At er synes, bedst det virker bedst Nej, fire?
2: du skal være minimum fire
1: Ja, okay
2: øh, På boksen står der også Tre til seks, men jeg synes heller ikke at tre fungerer Det fungere. Fordi du kun har to, og der en fortæller Og det Nej, du skal minimum være fire, og jeg vil næsten sige, jo flere, jo bedre.
1: Ja. Det kunne jeg jo forestille mig. Det, det er nok det, som jeg prøver at vi vil det største problem, når vi spiller sammen til det antal folk. Men selvfølgelig er det godt til så et party, hvis du har en aften, hvor du skal sidde og med nogle spil, kunne jeg forestille mig.
2: Det fungerer ja. fint med fire, skal jeg så siges. Altså, det, det, det fungerer rigtig fint. Øhm, men, men du skal også minimum være fire. Det vil jeg sige. Og med hensyn til børn, så er, de skal alligevel være en vis alder, fordi de skal tænke relativt abstrakt. Øhm, og for de fleste børn, der vil det være sådan, i hvert fald i, små børn vil sige, men nu skal du sige noget, der er på billedet, jamen så sige de, øh, Miki en taxa. Ja, så, så dør den lidt, ikke også? Øhm, så, så det, det er lidt, lidt svært med mindre børn. Det, det, de skal simpelthen tænke for abstrakt til at det umiddelbart er lige til. Der vil altid være nogle børn, der kan der er også nogle børn på 5 der spiller Weather machine. Men altså, sådan øh, sit barn på en fem, seks, syv år, vil nok få lidt svært ved det her spil. Altså. Og jeg, tror, jeg er heller ikke sikker på, at de vil synes, det er så sjovt, faktisk. Øh, selvom det er Disney, så er det... Det er et spil, der har... Det sjove i dikset også i Disney, det er det der med at sidde og prøve at læse hinandens tanker. og sådan altså, Hvordan tænker du? Og, og det er som om det... Er, det er ikke noget... I hvert fald mine børn synes ikke, det er videre interessant. Og ved, hvordan far tænker. Det... <laughs> ja. Så, men, 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 men ellers vil jeg sige, det er et virkelig godt spil. Det, og der kommer en anmeldelse af det i næste uge, forhåbentlig. Nu har jeg lidt meget på, på tallerkenen, men jeg tror, det kommer i næste uge en anmeldelse Vi Og blender Duel regner også med, at der kommer en anmeldelse af i næste uge. Og Super Mario Brothers Wonder åh ja. oh, helt ja men det, den er skrevet trods <laughs> alt
0: det der er skrevet jeg ved det godt jeg ved det godt den, den ligger bare og, og og gære i min inbox <laughs> yeah. jeg ja tak <laughs> <laughs> ja som, som en fin vin
1: jamen min... det er godt aspis du burde næsten være med i et andet spil jeg har fået testet sådan hedder hand to hand warm <laughs> 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 nu har jeg ikke, jeg ikke spillet det uh, 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 endnu. 10
2: ud af 10 for titlen i hvert fald. Ja, ja.
1: Jeg, jeg åbnede æsken og tog instruktionspapiret uh, ud der, og det første står på den, lad være med at læse dem her. Og, sagde, ja, og så, så er der en QR-kode i stedet for, så skulle jeg gønne at se en video af, hvordan de spiller det. Okay, det giver mening, altså ikke det. Men jeg synes bare, de er jo nok så kreative. Og jeg har så været inde og se nogle videoer af det, og jeg kan faktisk godt forestille mig det altså meget skægt spil men det kræver det du har, du har nogle folk som gider at spille og som har det ret mindset Spillet virker meget simpelt du spiller faktisk i æsken du stiller æsken på bordet og i den har du tre sådan nogle pinde som har seks tilhørende ringe som man skal købe på og de ringer i forskellige størrelser og så skal man samle ringene med den største nederst og så byg som pyramide op efter. og her er tre af dem og det som, det, som gælder om, det er, at man deler det. Man skal gerne være fire spillere eller flere, ellers så mister man hurtigt igen det. Det er et spil, som man vil være lidt flere til. Hvis du er to, så kan du slet ikke lade får se. Spillet er ganske simpelt. Man lukker øjnene. Det virker så pildt men man stiller en timer til 90 sekunder, og så lukker man øjnene, og må du kun bruge en hånd under hele de 90 sekunder til at flytte rundt på tingene ind i den kaste. Du skal stable tingene, så det giver de tre pyramider. Og det lyder simpelt, men inden spillet starter, så deler man fire kort ud, og en af de spillere, som trækker kort, han bliver en ond wombat, Så han skal faktisk uh, sabotere det hele for de andre. Og så har de prøvet at køre, køre sådan nogle uh, hvad hedder sådan, werewolf werwolf elementerne over at når en omgang er færdig og så kan man stemme en ud, så kan man så på, u uh, han er den onde ham der, det er ham vi skal ud og de, de har prøvet at gøre det mega, og tilføjer en masse elementer, men det er det ser ud til at være noget af de mest simple spil som findes og det kræver så at man skal holde sig for øjnene i 90 sekunder, rave rundt i en kasse, en lille bitte kasse forresten, sammen med fire andre hænder som andre mennesker ejer. Og så skal man grabs på hinanden og røre rundt på de der kære firkantede der og lave et tur I video det... ser det komisk ud. Det gør det, men jeg er bange for, når man først går i gang med at spille det, så er det ikke særlig sjovt. På nogen måde, at du skal sidde og holde dig for øjnene under hele spillet. Jeg
2: vil nødt til at vide, hvordan Not Safe for Work udgaven virker.
1: Øh, nej, hvis det fandme ser. Det er jeg så helt sikkert.
0: <laughs> der er ikke en kasse. Nej, ja.
1: <laughs> <laughs> ja, jeg skal lave en lækker anvendelse det er det når det kommer så vidt men det, jeg, jeg tror virkelig det er et spil som kræver fire jævnaldrende personer som har kendt hinanden i lang tid som, eller fire og, eller flere som har jeg det går sted. ud fra
2: at man skal ikke være introvert <laughs> det er så
1: helt præcis du skal ordentligt sætte på rave på hinanden og de videoer jeg var, hvor jeg har set det der, så sidder de der og du må gerne snakke under det hele du må gerne sidde og sige, Åh, giv mig fem år, jeg mangler en fem år her over ved min nu skal jeg have en fire, kan du give mig den? Og så er det selvfølgelig en, som skal sabotere det at han sidder og giver de forkerte klodser til dem, eller forlanger de forkerte klodser til et af turnerne. Altså, det ser hektisk ud, men alligevel er sjovt. Men igen, jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere, når jeg skal spille det med mine børn. <laughs> det, det bliver lidt af <laughs> Jeg håber, konen vil være med, så bliver det lidt sjovt. Ja, så. i burde se en video af det hand to hand wombat Jeg ved ikke om jeg er tør. Det... Nej, <laughs> <laughs> man ved heller ikke rigtigt, hvad det, hvad det indbyder, når man ser kassen til spil, så så ikke det, det man forventer når man åbner den i hvert fald. Det er sådan
2: altså jeg, jeg skulle sætte de der spil op til dig, og jeg, så jeg havde set kassen, og det du beskriver der var ikke det jeg havde forestillet ja, mig, da jeg, det jeg så det havde kassen. Jeg jeg, jeg troede, det var et eller andet abstrakt spil, hvor man skulle bygge en pyramide, og så sætte to wombats på, eller et eller andet. Ja, så...
1: præcis. Det var så noget, jeg forestillede mig med. Ikke, at man skulle slås og modarbejde hinanden, altså, og det skal være en ude. Spillet, det, når man giver på en. Når de 90 sekunder er slut, så kigger man, hvis det er bygget tre komplet toer, så får de gode, de får to på en. Hvis det kun er bygget to toer, for eksempel den sidste, den ikke lade at blive færdig, så får man 1 på 1. Er der kun bygget 1 torn, så får den onde, får 1 på 1. Er der slet ikke en torn bygget, så får man 2 på 1. Og så har man så et lille scorebræt ved siden af, hvor man flytter ind. Og den som først har fået 3 point, har vundet. Så du, du spiller så minimum to spil. Og så kan man køre sådan nogle twist ind, hvor du kan få nogle ny kort ind, hvor, hvor du får besked på, at når den gode har 2 på 1, så bliver du lige pludselig ond. Så skal du ikke blive ondt i stedet for. Og så Sådan nogle små twist, som kommer i, som faktisk ser ud til at gøre det sjovt. Men uh, vi får se på tiden, når, når jeg kommer i gang med det. Og får skrevet noget med det særligt. Det. det er så ja, ja. et af de mange spil, jeg har. Jeg fik en del spil. Jeg kan ikke huske, om det var 12 stykker eller 13 stykker, jeg kan tilsætte. Men det er en del, vi skal igennem med. Mm. Det her så er i hvert fald de første 3-4 stykker, som vi har prøvet
0: der er masser af indhold forude for vores læsere fra freder begge to.
1: Ja, det er der, ja.
0: Ja, med mindre
1: de har lige så meget dybde som Peruto alle sammen, så, så kan det godt. Jeg tror, Ej,
0: jeg,
1: jeg, jeg,
2: jeg kan fortælle dig, at der bliver en del at skrive om i forhold til i hvert fald Star Wars Deckbuilding.
1: Det er... Per, det er ikke bare uh, Olsen med Star Wars bækker? Ah,
2: okay. Nej, det er det slet ikke. godt. Men det er godt. Så. Øhm. Ja, men der er en del på vej, det må man sige.
1: Ja. Har du spillet noget andet eller som
2: du øh... Jamen, jeg, har, jeg har spillet en del brætspil på det seneste. <laughs> <laughs> jeg har også spillet... Jeg nævnte sidste gang, jeg ville tale om Age of Innovation. Um, og... Men jeg, jeg nu trækker det her podcast så lidt i langdrag, så jeg tror, vi gemmer den. Men jeg kan sige, at Age of Innovation, for dem, der ved, hvad Terra Mystica og Gaia Project er, så er det egentlig lidt en videreudvikling af Terra Mystica. Og for, og for alle, der ikke, ikke ved, hvad det er, der må de vente til næste podcast for at vide, hvad det er for noget.
1: Jeg har forresten øh. noget, hvis, hvis vi er lige i gang her. Stefan, han, da jeg var på sommerferie i Danmark, så anbefalede Stefan mig at købe nogle -spil, og Jeg købte tre udgaver af den. Volume 1, og Volume 2 og hvad det røde hætte mod. Et eller andet, kan du huske, hvad det var? Beetle, eller ej, mens I kørte var. Lige med ja. med, og jeg har prøvet at spille dem med børnene. Det fungerer desværre ikke, øh, ikke hjemme hos os. Min børn er ikke... Jeg ved ikke, om det er, fordi det er piger eller hvad det er, men de er ikke særlig med på det spil. Jeg kan godt se, at det er sjovt at spille desværre, at man ikke spille solo. Så jeg venter stadigvæk på at finde... Man det, som,
2: kunne ikke spille det, spille, spille det solo, men det kan man nu. Det kan man nu, okay.
1: Hvor skal ja. jeg lede efter det hen?
2: Der er kommet et nyt spil, der hedder Unmatched. Jeg tror det hedder Adventures, øh, og det er en co-op udgave, som du også kan spille solo, hvor mm -hmm. du kan bruge alle de ting, du har købt i forvejen. Ah. Så det var en mulighed eventuelt.
1: Det er interessant for komponenterne er, vel ud... det er virke... Jeg synes, Det er virkelig vellavet spil. Altså. Nu slår jeg lige
2: op, så jeg er helt sikker på, at jeg siger det rigtige navn. Fordi vores lytter, de går ind og
1: leder efter det, måske. Det er uh... ikke lavet af, at det hedder IL James. Nej. er i det. Det, er ja, er det
2: hedder Unmatched Adventures, ja. ja. Og, og der følger selvfølgelig... De, de figurer, der er med i Unmatched Adventures, kan du også bruge til at spille almindelig Unmatched One on One mod hinanden. Okay. Men, men, men her, der er det simpelthen en koop-boss-battler, uh, det bliver lavet til. Og det fede er netop, som jeg sagde før, at hvis du har købt en masse on-match, så kan du bruge det. Så kan du bare tage de figurer ind og spille det. Top. Så det er en mulighed. Og hvis, det, hvis, hvis du finder ud af, at det vil du ikke, så kan du bare sælge mig on-match.
1: Du kan betale frakten. Jeg mener, det er 1257 kroner. <laughs> jamen det er helt vildt, hvad det koster tilfælde. Det er helt vildt. Nej. Men øh, ja, apropos dyr ting, var det ikke et eller andet med, at Asmus rigtig gerne vil have
0: fat i et brætspil Jo. Oh, ja. det, øh, ja, jeg har bare ikke øh, kun ret gør det. Jeg ville super gerne have fat i øh, discworld brætspil. Brætspillet, faktisk, øh, Der er to af dem. Der er også det, der hedder Clax. Um,
2: der, der er også øh, Witches. Der er witches?
0: Ja, men det har jeg købt af dig. Ja, det ligger bare ja. stadigvæk. <laughs> Uh, men, men jeg vil super gerne have det, men, men eftersom, at de ikke bliver genoptrykt mere, så stiger de bare i pris, og det er sådan minimum, minimum 1000 kroner for, for sådan et, og, og, altså, jeg, nu ved jeg godt, at I, I, I ikke har nogen problemer med det, men uh, jeg... Ja, ja. Jeg ville få problemer, hvis jeg kommer hjem og, og, og viser konen se, jeg har købt for 1000 kroners pap, <laughs> Så det ikke nok med, at jeg sover ikke i sengen mere. Det bliver formentlig udskuret i haven. <laughs> Æ, så, så skal, så... Det er en
2: investering, Asmus. Om, om fem år kan du sælge det for det tredobble.
0: Ja, nej, jeg, 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 tror, jeg tror ikke, at det ville øh, gå så heldigt, hvis jeg gjorde det. Så, øh, jeg håber, at jeg engang en finder det
1: man skal vi ikke bare våge pelsen, og så altså måske ikke bare smide den ud her til alle vores fem, seks lyttere, og sige, hvis I har det liggende og gerne vil sælge det, Asmus, han vil gerne
0: købe det. Ja, ja. ja, ja jeg gerne. Ja, det er vigtigt at
2: sige, det er det, der hedder Discord ang, Pork, fordi ja. de andre er noget nemmere at få fat i. Og ja, det er, jo. ærgerlige er så, at lige det spil også, skulle også være det bedste af alle mm. discworld -spil.
0: Men det, det, det vil jeg super gerne have fat i. Det, der ja. er meget få brætspil, jeg er jeg er ude efter, men, men lige det her, det, 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 jeg så de i butikkerne og tænkte, ah, måske, måske, og så forsvandt det, og så, så var løbet gørt.
2: Altså det, der irriterer mig, det var, at for, for godt 10 år siden, tror jeg det var, der, der sad jeg og kiggede på det ved hyggeunkel og overvejede at købe det, og dengang kostede det jo 300 kroner. Ja. <laughs>
1: men men øh... æh, ja, Asmus, hvis du skal være interesseret i øh, en specialudgave af Monopoly, så har jeg vist et par på hylden.
0: Jeg ja, har, jeg har vist nok set billedet af, at du har sådan seks forskellige monopolyspil. Det,
2: det der, det der er problemet med det skrælter og i forhold til genoptryk, fordi øh, den meget kældte bradsbillels anmelder øh, Tom Vassel, han har sådan en filosofi der hedder "If a game is good enough, it will get a reprint." Og det er 99% procent af tilfældene er det også korrekt. Med mindre der er problemer med licens. Mm. Og der er to spil Hvor licens Der er Discworld and Morpok Som har det problem at Terry uh, Terry Pratchett uh, Ikke ønsker at hans IP Bliver brugt andre steder Efter hans død Og det gør det selv sagt temmelig svært mm. Der er lavet en Ny udgave af det her spil Men ikke i Discworld Universet og så går hele så... ideen lidt af det Øhm, fordi jeg går ud fra grund til du vil have det, det er netop fordi det er Discworld det er det. Ja. Øh, så øhm, ja for dem der er ligeglade med at det er Discworld man gerne vil have me for et mekanisme så hedder det et eller andet øh, Nancy Narket eller et eller andet den nye udgave ja,
1: vi bruger øh. det her, det her omtørt podcasten til jeg kan med huske navn eller sådan noget, ja
2: men det, det er hver gang svært. Altså, det er, når det er sådan nogle lidt obskur spil og sådan noget, så er øh, så er det lidt svært synes jeg men, men øh, der er lavet en ny udgave og den hedder Nancy et eller andet det, er det ja jeg, jeg overgår ikke en gang Google um, men øh,
0: men det, det er mest kendt narking ifølge uh, Wikipedia ja
2: det lyder rigtigt ja. um, det mest kendte er sådan nogle spil som ikke er blevet gennemgivet, det er noget, der hedder Glory to Rome. Og hvis man skal have The Black Edition af det, så er du op i mange tusind kroner. Det er altså bare en kasse med nogle kort i. <laughs> øh, Og der er det igen, fordi at licensen, den ligger ikke hos designeren, sjov nok, men det ligger... Det firma, der havde licensen oprindeligt, er vist gået ned om mig hjem, og nu ligger det ved Hasbro, tror jeg. Og de har... Ingen planer om hverken at genudgive det, eller at gå af med licensen. Så det er sådan et spil, hvor man siger, det bliver højst sandsynligt aldrig genudgivet, selvom der er vildt mange mennesker, der vil gerne betale for det. Så det er sådan lidt nogen og det samme med det, altså. Der er rigtig mange, der efterspørger det, og med de priser, det går for, så kan man jo også sige, at der er tydeligvis et marked for det, men ja, desværre, så ligger de sådan lidt i... Man kan okay. måske håbe, at på et eller andet tidspunkt, så går Terry Pratchett over til at være offentlig, uh, hvad hedder sådan noget, ja. uh, lig ligesom, uh, men, men der, der skal vi nok et pænt langt ud i fremtiden.
0: <laughs> Jeg bare begynder at, at sende upassende beskeder til Rihanna Pratchett på, uh, på Twitter <laughs> og siger... Det er det eneste, jeg har lyst til i, i, i den verden. Det er at uh, få lov til at, at se de her spil blive genopgivet. Jamen, det er, det
2: er, og det er hende, man skal igennem, hvis det her på nogen måde skal lykkes. Og ja, efter eftersigende har hun nul interesse i brætspil, så jeg, jeg tror, det er svært. Ja.
0: Men til gengæld... Men har... det
2: kan være, at hun har interesse i upassende billeder for dig, Asmus. Så du må jo hun, se, om hun, du kan lave en handel der.
0: Interesse, hun har interesse for computerspil, fordi hun har jo øh, været i, forfatteren på øh, uh, Lara Croft. Yeah. det så det kunne i det mindste være, at vi måske kunne få lov til at få en genudgivelse af The Squirrel Noir. Mm -hmm. så, så, så ja, det ja, det. Ja, måske, måske. Måske.
2: Men jeg, jeg er tvivler, fordi det var åbenbart et ret klart ønske på Terry, at, ja. at hans. Hvorfor?
0: Altså, forstår jeg ikke. Altså, det, det... At, at han ville ikke have, have sin. Øh, de ting, han ikke havde udgivet, øh, udnyttet, det ved jeg i hvert fald. Men altså, hans bøger bliver jo stadigvæk genudgivet, og de laver nye lydbøger.
2: Ja, men som jeg har forstået det, så er det så, at de må kun må bruges til bøger. Okay. Ja.
0: men altså, de andre ting er, er jo allerede lavet. Så det er jo ikke fordi, at det er at udnytte hans, hans verden. Det er jo sådan set bare at fortsætte med med at og, og udgive dem. Så. Ja,
2: men den må du prøve at sælge til hans stærning. Det gør jeg.
0: Denne podcast er dedikeret til Rihanna Pratchett. Vi elsker hende og hendes øh, faders univers. Og, øh, vi ja, håber... Det er så
2: rigtigt. Jeg elsker også Terry Pratchett, ja. også det, det må jeg sige.
0: Så vi kan altid håbe. Vi kan altid håbe. Vi håber. <laughs> på
1: håb, kunne vi ikke slutte den her podcast der med at lige snakke om, hvis det var et eller andet jeg noget, bare, fremtid, i
0: fremtiden? Jeg, jeg håber, at <laughs> ja. vi bare kunne afslutte den her podcast. Nu. Jeg tror det samme. Ja, men, kan vi ikke lukke nu? Okay. Jo. Jeg jo. Du, du kunne måske komme med et lidt mere elegant afslutning, kan vi ikke bare lukke det her ned nu? <laughs> Hvad
1: håber du, Michael? Nej, jeg håber, du vil fortælle mig, hvilket spil Hvilket kommende spil inden for din nærmeste tid, du ser frem til, eller udgivelser eller andet Det Hvad du, Playstation 5, Slim, lige op ad din bottlebane?
0: Hvad jeg ser frem til? jeg har modtaget det nye Spider-Man, og det har jeg set frem til. Så det er jeg glad for at sidde og spille. Hvis vi kigger bare sådan lidt i, skal vi bare sige i år eller mm -hmm. øh, jeg glæder mig faktisk til øh, genudgivelsen af Metal Gear Solid den her den første øh, ah, yeah. hvad den hedder den, øh, hvad, hvad de kalder den opsamling øh, Volume One eller sådan noget ja yeah, øh, nu skal jeg se her på en utroligt dårligt formateret liste det er her øh, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 den ja. udkommer på tirsdag så øh, det kan være, det er min følelse, det skal hurra. Og øh, <laughs> bortset fra det, øh, jeg tror, at det næsten er det, der er Alan Wake udkom også, jeg havde ikke så meget fedus ved det første, Alan Wake må jeg indrømme. Uh, Jezant, jeg håber, du har udtalt det korrekt. Uh, det så godt ud på det her Xbox Showcase. Ja. Det, det synes jeg, det, det kunne være spændende også. Og Uh, det ved jeg ikke. Train Valley 2. Nej. Uh, <laughs> nej. Uh, Super Mario RPG udkommer også i år. Det kunne også være spændende. Altså, jeg har for af, at vi bliver nødt til at afsætte rigtig, rigtig lang tid til vores Game of the Year uh, podcast her, uh, som, som kommer. <laughs> jeg tror, at det bliver et absolut magert at komme igennem. Ikke fordi, yeah. det er dårligt at snakke om det, men fordi, at 2023 har været et sindssygt latterligt godt år for spil. Ja, som ja. spiller. Ja. Som, ja, som spiller, ikke mm. som de stakker, der er i industrien, gudskyld ja, Altså, der, der er så mange spil, der er kommet ud, og de ser rigtig gode ud alle sammen. Der er også en, 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 stadigvæk nogle gode, der er på banen. Så, så jeg er endda et nyt World, uh, Hvad hedder det SteamWorld? Ste jo, SteamWorld. SteamWorld Build kommer okay. også. Uh, House Flipper 2. Jeg kunne godt lide etteren. Og tæl du lige er, lidt mere om det der SteamWorld? Ja, det har jeg sgu ikke hørt noget om. Jeg var helt vild
1: med dig. Og... Uh,
0: SteamWorld builds er et... Uh, det, er, det er sådan en... en altså, det er sådan en form for strategispil, ser det ud, som om... Uh, hvor du, uh, okay. du rent faktisk mere bygger en base, end du har været rundt øh, i, i de her mm. mine. Altså SteamWorld er jo et særligt univers, hvor de sådan set bare kan klemme en hvilken som helst genre ind i, i, i universet. Der har jo været et hejsspil, der har været platform. Oh, yeah. så, 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 så ja, det, det, det kunne også godt være, det er spændende, øh, så frem det ikke er et sådan free to play, men eftersom det udkommer til alle, alle platformer, så tvivler jeg på, det er det. Så, så hvis der, man har Game Pass, så får man det gratis. Det kunne jeg næsten forestille mig, ja. Øhm, øh, noget for dig, øh, Michael, Paint Pro for Kids. <laughs> Zero Jeg <laughs> Jamen altså, der, der er der, bare så meget. <laughs> så så yeah. ja, der, der er rigtig, der er gode spil øh, stadigvæk øh, på, på bedding. Yeah. Ja. Ja. Men, 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 men nu vil jeg opfylde dit håb, Michael. Jeg vil afslutte den her podcast, så øh, du kan, jeg ved ikke, få noget mere kaffe. Øh, og næste gang, der vi snakker om flere brætspil, Spider-Man, Super Mario Wonder osv. Med os i dag, der havde vi Anders.
1: Hej. Michael. Ja, I kan ikke se, men jeg vinker for lidt.
0: <laughs> <laughs> og øh, jeg var i dag jeres vært Asmus, og vi ses næste gang til ind på Podcast.